0: A dor não existe. Para fazê-lo infeliz, ela está aí para torná-lo mais consciente. E quando você se torna consciente, a infelicidade desaparece. Olá, sejam todos bem-vindos ao Café com Mojo. Puxa a cadeira, sente-se, relaxe. Respire e deixe as preocupações lá fora Vou lhe servir uma xícara de autoconhecimento e reflexão A partir do Tarô Zen do Oxo, entre outros textos Sou Alexandre Abreu e sou muito grato pela sua visita E sempre estarei aqui para te receber Te convido a me acompanhar também lá no Instagram, no Café com Oxo. Olá, tudo bem com vocês? E chegamos ao centésimo episódio De algumas mensagens do Tarô de hoje que gravei pelo celular e enviava via WhatsApp, virou um podcast. Como queria continuar com os áudios e como um bom ouvinte de longa data de podcast, a escolha pelo formato foi natural. Pensei num alcance maior e principalmente que as mensagens chegariam onde fosse necessário. Nesse exato momento, não sei em qual mente ou coração que essa mensagem está chegando. Tenha certeza que faço cada episódio para que você fique sempre bem após cada áudio. Desejo que sua alma seja tocada da mesma forma que a minha é tocada em cada tema. Que promova um movimento que tire você do seu status quo da normose. Quero aproveitar o um momento para compartilhar, além da reflexão, um pouco do processo de criação. E ao mesmo tempo, quirei trazer três grandes pensadores que admiro e que vocês já viram eu falar algumas vezes por aqui. O processo criativo, para mim, parece um grande quebra-cabeça que vou juntando as peças conforme resolvo ampliar meu campo de visão e me volto para uma atenção intencional e gentil. E não foi diferente quando da leitura do livro A Arte de Se Comunicar do monge Chik Nat Nhan, ou apenas Tai. Dentre os temas que ele aborda no livro, me chamou a atenção quando ele fala que para compreendermos o sofrimento do outro, precisamos compreender o nosso sofrimento, pois assim estaremos trabalhando a compaixão, o amor e a felicidade. Mas aí você pode até se perguntar, mas eu não estou sofrendo para compreender. E foi no livro que mencionei de Tai ele nos fala. Se soubermos como cuidar do sofrimento, saberemos como cuidar da felicidade. Precisamos do sofrimento para que a felicidade cresça. Entender nosso sofrimento ajuda-nos a entender os outros. Quando finalizei o capítulo, parei e segui uma pausa mais longa de alguns dias. Normalmente, sempre faço isso com alguns livros quando um assunto me provoca. Por isso, acabo demorando mais na leitura, e sempre preciso de um outro livro para seguir na jornada. Digamos que é aquele momento antropofágico da literatura. Sim, é isso mesmo, antropofágico. Quando devoramos o conhecimento, quando nos alimentamos do autor e de sua essência. Nossas refeições são assim. Somos tomados pelos sabores e de todas as sortes de sensações. Claro, isso quando não engolimos a refeição de qualquer forma. Mas isso é assunto para outro dia, para falarmos sobre fazer uma refeição com atenção plena. E foi nessa pausa, no decorrer da semana, que a frase de um livro, lido lá por volta de 2003, explodiu em minha mente novamente. Na realidade, não é só uma frase, é o título do livro de Rubem Alves, Ostra Feliz Não Faz Pérola. Bem, para explicar sobre o tema, eu vou trazer o próprio Rubem Alves para participar desse episódio. Ostra
1: faz pérolas, mas não é toda a ostra que faz pérola, só a ostra que sofre. Por quê? Porque a ostra, para produzir a pérola, tem de ter um grão de areia, tem de ter alguma coisa que a irrite e ela vai produzir a pérola para deixar de sofrer, para que aquele Ponto agudo cortante seja envolvido por uma coisa lisinha que é a perla.
0: Ostras são moluscos, animais sem esqueleto, macias que representam as delícias dos gastrônomos. Podem ser comidas cruas com pingos de limão, com arroz, paedias, sopas, sem defesas são animais mansos, seriam uma presa fácil dos predadores. Para que isso não acontecesse, a sua sabedoria as ensinou a fazer cascas, conchas duras dentro das quais vivem. Pois havia no fundo do mar uma colônia de ostras, muitas ostras, eram ostras felizes Sabia-se que eram ostras felizes, porque de dentro de suas conchas saía uma delicada melodia, música aquática, como se fosse um canto gregoriano, todas cantando a mesma música, com exceção de uma ostra solitária, que fazia um solo solitário. Diferente da alegre música aquática, ela cantava um canto muito triste. As ostras felizes se riam dela e diziam, ela não sai de sua depressão, não era depressão, era dor, pois um grão de areia havia entrado dentro de sua carne e doía, doía, doía. E ela não tinha jeito de se livrar dele, do grão de areia, mas era possível livrar-se da dor. O seu corpo sabia que para se livrar da dor que o grão de areia lhe provocava, em virtude de sua aspereza, arestas e pontas, bastava envolvê-lo com uma substância lisa, brilhante e redonda. Assim, enquanto cantava seu canto triste, o seu corpo fazia o trabalho, por causa da dor que o grão de areia lhe causava. Um dia passou por ali um pescador com seu barco, lançou a rede, e toda a colônia de ostra, inclusive a sofredora, foi pescada, o pescador se alegrou, levou-as para casa e sua mulher fez uma deliciosa sopa de ostras. Deliciando-se com as ostras De repente seus dentes bateram num objeto duro Que estava dentro de uma ostra. Ele o tomou nos dedos e sorriu de felicidade Era uma linda pérola Apenas a ostra sofredora fizeram uma pérola ele a tomou e deu-a de presente para sua esposa Isso é verdade para as ostras E é verdade para os seres humanos No seu ensaio sobre o nascimento da tragédia grega a partir do espírito da música, Nietzsche observou que os gregos, por oposição dos cristãos, levavam a tragédia a sério. Tragédia era tragédia. Não existia para eles como existia para os cristãos, um céu onde a tragédia seria transformada em comédia. Ele se perguntou então das razões por que os gregos, sendo dominados por esse sentimento trágico da vida, não sucumbiram ao pessimismo. A resposta que encontrou foi o mesmo da ostra que faz uma pérola. Eles não se entregaram ao pessimismo, que foram capazes de transformar a tragédia em beleza. A beleza não elimina a tragédia, mas a torna suportável. A felicidade é um dom que deve ser simplesmente gozado. Ela se basta, mas ela não cria, não produz pérolas. São os que sofrem que produzem a beleza para parar de sofrer. Esses são os artistas. Beethoven, como é possível que um homem completamente surdo, no fim da vida, tenha produzido uma obra que canta a alegria? Van Gogh, Cecília Meirelles, Fernando Pessoa. Eu arriscaria dizer que Tik Nath ouvindo essa parábola de Rubem Alves, complementaria a reflexão. A plena atenção nos permite escutar a dor, a tristeza e o medo interno. Quando percebemos que algum sofrimento ou dor está vindo à tona, não tentamos fugir. Na verdade, temos que voltar e cuidar desse sofrimento ou dor. A compreensão das nossas dores e sofrimento só são transformados a partir de um estado de percepção, quando nos voltamos de uma forma atenciosa e gentil para nós para a situação que nos provocou.
1: Em muitas das minhas histórias, eu fui a ostra que produziu a pérola, porque eu tinha um grão de areia que me cortava. Eu me lembro de um dia, seis horas da manhã, minha filha de três anos de idade, eu dormindo, ela chegou no meu quarto, me acordou. Eu dormindo, ainda ali para ela o que é Raquel. Ela disse: Papai, quando você morrer, você vai sentir saudade? Ai, doeu demais. Foi uma. Foi. Que pergunta, que grão de areia terrível, pontudo. Pai, quando você morrer, você vai sentir saudade? Eu não sabia o que dizer para ela e nunca imaginei que uma criança de três anos fosse dizer uma coisa assim. Eu fiquei mudo. Ela disse, não chora não, que eu vou te abraçar.
0: O que hoje diria? Hoje, em seu livro Consciência... A chave para viver em equilíbrio, observa. O sofrimento é um estado de inconsciência. Sofremos porque não estamos conscientes do que fazemos, do que pensamos, do que sentimos. Por isso, estamos nos contradizendo o tempo todo. As atitudes vão numa direção, os pensamentos em outras. Os sentimentos sabe-se lá para onde vão. Continuamos a nos estilhaçar, a ficar cada vez mais fragmentados. E isto é que é sofrimento. Perdemos a integração, a unidade. Ficamos totalmente sem centro. Somos mera periferia. E é claro que uma vida sem harmonia torna-se miserável, trágica. Um fardo que temos que carregar, de algum jeito, um martírio. As ostras compreendem bem essa realidade e conscientes da sua situação tratam de produzir a pérola a partir de um cisco. E foi o que fez o menino que descobriu o vento diante de um cisco que incomodava a ele e aos membros da sua família. Um garoto do Malawi chamado William Kakawamba Nasceu em uma família pobre e dependia principalmente da agricultura para sobreviver. Aos 14 anos, em meio à pobreza e fome que seu país passava, construiu um moinho para gerar eletricidade para a casa de sua família, e depois ele construiu uma bomba de água movida à energia eólica, que forneceu a primeira água potável em sua aldeia. Sua história ganhou o mundo, virou palestrante no TEDx, onde compartilhou a emocionante história da invenção que transformou sua vida. Em 2019, sua história virou filme e está disponível na Netflix. Vou deixar os links aqui na descrição do episódio. Bem, não preciso nem falar que William transformou aquele cisco que incomodava tanto em uma linda e belíssima pérola. Eu desejo que você possa compreender cada situação que te incomoda traz dor, sofrimento ou infelicidade e produza uma ou várias pérolas lindas. Sou grato a todos que acompanham e me apoiam nessa jornada e que venham mais sem episódios. Agradeço ao Sagrado que me acompanha e me estimula a seguir adiante. E não poderia deixar de registrar minha gratidão aos que já passaram por aqui para dar a sua contribuição. Oxo, Rubem Alves... Tiki Han, Fernando Pessoa, Nietzsche, Namastê. Eu vou ficando por aqui. E não esqueça de compartilhar o Café com Oxo com quem você gosta e quer bem. Você encontra o podcast no Spotify, Podcast Addict, Apple Podcast ou Google Podcast. Me segue lá no Instagram, estou como Café com Oxo. Ou ainda no grupo lá no Telegram, t.me.com barra Café com Oxo. Te espero por lá.